0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Schmerz und Versorgung im Dialog der Deutschen Gesellschaft der Schmerzmedizin. Ich bin Dr. Esser, Kardiologe, Lungenfacharzt und Intensivmediziner und auch in dieser zweiten Folge diskutieren wir über wirklich spannende Themen. Zum Beispiel, welchen Einfluss hatte denn die Covid-19-Pandemie auf die Palliativmedizin? Warum ist eine Patientenverfügung so wichtig? Die wird ja heiß und hart diskutiert als es hier richtig hochherging. Welche Rolle können Ärzte beim assistierten Suizid einnehmen? Eine sehr, sehr wichtige und auch ernste Frage. Und welche Bedeutungen haben Cannabinoide in der Schmerz- und Palliativmedizin? Beim letzten Mal hatte ich den Präsidenten der Deutschen Gesellschaft da. Heute haben wir den Vizepräsidenten da. Ich darf dich ganz herzlich begrüßen, Norbert Schirmer. Magst du dich einfach
1: mal vorstellen? Ja, Norbert Schürmann, 59 Jahre alt, bin Leiter, ärztlicher Leiter der Abteilung für Schmerztherapie und Palliativmedizin am St. Josef Krankenhaus in Mörs. Wir haben eine Palliativstation mit 13 Betten und ich habe auch eine Schmerzambulanz, kümmere mich also den ganzen Tag um Patienten mit Schmerzen und mit schwersten Erkrankungen.
0: Was war denn für dich, ich nehme an, du bist vom Hause aus Anästhesist? Ich bin Anästhesist und Allgemeinmediziner. Ja. Okay. Und was war dann der Grund Warum hast du dich für die Palliativmedizin interessiert und daher auch dann die Ausbildung, die Weiterbildung gemacht? Es ist schon, schon richtig, dass, dass
1: gerade die Palliativmediziner immer, immer eine Vorgeschichte haben. Mhm. Und meine Vorgeschichte war, dass meine, meine Frau mit 29 an, an Brustkrebs erkrankt mhm. hat Und auch dann sechs Jahre später verstorben ist. Und äh, man wächst dann in so eine Situation hinein, die man gar nicht haben möchte. Mhm. Und ähm, macht Palliativmedizin, obwohl man gar nicht weiß, was Palliativmedizin ist. Und erst dann habe ich, hab ich zufällig einen Kurs von Johannes Hornemann, mhm. der damals damals vor, vor über 20 Jahren auch schon tätig war und Kurse gemacht hat. Und ähm, habe dann einen Kurs bei ihm gemacht über Palliativmedizin und wusste, das ist genau das, was ich machen möchte. Ich möchte gerne meine Patienten vertreten. Ich, ich habe gesehen, wie das ist, auf der anderen Seite
0: zu stehen bei Ärzten zu sein. Ich wollte gerade sagen, ne? auf der falschen Seite der Nadel heißt es bei uns, bei dir war es ja tragisch. Es war tragisch und man ist ohnmächtig. Man mhm. ist ohnmächtig,
1: ähm, man ist dann auch kein Arzt, man ist dann Ehemann und ähm, man weiß, äh, dass die andere Seite einen helfen kann, aber selber man auf Hilfe angewiesen ist. Und ähm, das, das habe ich nochmal erfahren in dem Buch von Christoph Schlingensee, mhm. so schön mhm. wie im Himmel kann es äh, äh, hier gar nicht sein. Mhm. Und der Christoph sie hat das sehr schön beschrieben, wie, wie ohnmächtig oder wie die Patientenautonomie aus der Hand genommen wird. Mhm. Und wir und wir praktisch ohne Anwalt, wo die Patienten ohne Anwalt da stehen. Und ich sehe mich als Mediziner natürlich, aber ich sehe mich auch für, als Anwalt der Patienten, um die zu vertreten. Und auch da die bestmögliche Therapie und
0: die Versorgung vor allen Dingen rauszuholen. Wie sah das aus? Ich möchte gar nicht weiter in dieser Wunderhaken, aber vor 20 Jahren, oder vielleicht schon ein Ticken länger, 1950, vor knapp 30 Jahren, wie war die Palliativmedizin zu dem Zeitpunkt aufgestellt? Also gar nicht eigentlich. Die,
1: mhm. die war noch, die war in England, war die ist ja praktisch erfunden worden, mhm. nicht was anderes, und ist dann so nach Deutschland rübergekommen und auch hier hier in in Deutschland äh, ist sie in Köln und in Bonn äh, auch da äh, praktisch noch entwickelt worden. Mhm. Professor Pichelmeier ja, hat ja an, die ersten Anfänge gemacht und, und Professor Klaschik in Bonn und ähm, wir haben viel gelernt, wir konnten viel lernen, auch von den Engländern, die eine hervorragende Palliativmedizin auch schon damals gemacht haben. Und wir haben gelernt, nicht nur den Patienten anzunehmen, sondern auch die Bedürfnisse der Patienten, dass dann zuzuhören, dass das Leben wichtig ist, die Lebensqualität äh, zu, äh, zu erhalten oder oder zu, wieder zu, wieder zu erlangen, bevor man nur danach strebt, eine längere Lebensdauer zu haben mit einer schlechten Lebensqualität. Mhm. Das ist genau das, was auch unsere Patienten nicht wollen. Die wollen, die wollen am Leben beteiligt sein. Mhm. Die wollen am Leben partizipiert sein. Die möchten gerne keine Schmerzen haben. Die möchten gerne, über alles möchten die gerne reden. Also bei uns auf der, auf der Palliativstation, da reden wir über alles. Da wird auch viel gelacht. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Das ist ganz wichtig, dass der Humor auch gerade von
0: den Menschen, gerade wenn die schwer krank sind, nicht verloren geht. Das finde ich ganz schön, was du gerade sagst. Du, wir durften uns ja eben schon im Vorfeld ein bisschen unterhalten und ich finde, du machst ja auch durchaus eher ein sonniges, optimistisches Gemüt. Du hast eben gesagt, vor 20, 30 Jahren, ich finde es ist auch heute noch so, hat der Patient ja die Verantwortung für seine Gesundheit eigentlich an der Krankenhauspforte abgegeben und war dann eigentlich in den Händen der Ärzte und der Pflege. Du hast ja selber gerade gesagt, viele Patienten wollen gar nicht quantitativ, sie wollen gar keine Lebensverlängerung, natürlich ja, wenn es geht, aber vor allen Dingen wollen die Qualität und bei meinen Patienten kann ich sagen, die wollen vor allen Dingen mitreden, die wollen ernst genommen werden auf Augenhöhe. Auf seiner Station, wie geht ihr damit um? Wie muss ich mir so eine typische Visite denn dann vorstellen? Also die typische Visite ist morgens immer um 8 Uhr. Da geht da geht
1: halt meine Oberärzte gehen, gehen dann halt mit, die Stationsschwester, die, die Psychoonkologin geht mit und einer vom Sozialdienst. Und, äh, nicht, nicht jeden Tag, aber zweimal die Woche. Und wir, wir sprechen dann gemeinsam die Patienten. Es, es kommt ja auch Natürlich auf das Medizinische. Hat der Patient noch Schmerzen? Hat er Übelkeit? Wie viel ist der? Scheidet der aus? Kann er sich bewegen? Ist der, ist der mobil? Und vor allen Dingen, kann der wieder nach Hause? Oder muss ich andere Strukturen ergreifen, wo der Patient dann äh, weiter versorgt werden kann. Und das ist dann oft oft sehr oft sehr schwierig, weil sich das oft erst im Nachhinein dann herausstellt, wie der Patient weiter versorgt werden kann. Und dann muss man mit den Angehörigen sprechen, ob die überhaupt dieser Situation gewachsen sind. Weil wenn ich jemand jemanden habe, der 80 ist, dann ist seine Partnerin meistens auch 80 und auch meistens schwer erkrankt oder zumindest ist eingeschränkt. Und dann ist die Frage, kann ich das diesen Menschen zumuten, jemanden nach Hause zu, zu, zu geben, der schwerstkrank ist und dann, wo der, vielleicht der Pflegedienst oder das, das Netzwerk einmal am Tag vorbeikommt und mhm. der Rest der Zeit die Menschen dann alleine sind. Oder ist es dann besser, wenn der Patient zum Beispiel eine, in einen Hospiz geht, wo dann die Versorgung stattfindet, wo, wo die Ehefrau sich um nichts kümmern muss und sich die Zeit mit ihrem Mann in dem Fall widmen kann und, und dann auch die Zeit mit ihm dagegen noch noch genießen kann. Wichtig ist die Symptomkontrollierte Therapie, also Schmerzen, dass die eingestellt werden. Wenn die Schmerzen erstmal erstmal eingestellt werden und kontrolliert sind, dann hat der Patient meistens Appetit. Dann kommt auch die Depression, die da ist. Also auch die, die, diese Fatigue, die dann da ist, mhm. die geht dann wieder raus. Der Patient isst, der nimmt ein Gewicht zu, der nimmt wieder am Leben teil und dann ist das so, Patienten, die, die zu uns kommen, die, die, die schwerst traumatisiert waren, äh, die bekommen dann wieder Lebensmut, die fragen nach neuen Therapien.
0: Ach, okay, das ist ja eigentlich das Ziel, oder? Viele haben Angst, die sagen dann, okay, pff, wenn ich dann mal in so einer Tragödie stecke, in einer persönlichen, ich bin so schwerst erkrankt, Palliativstation ist immer direkt gleich Sterben. Das stimmt ja einfach nicht.
1: Das stimmt nicht. Und ähm, das, das Gleiche denken die Patienten über das Hospiz denn wenn die bei uns sind und wir haben eine relativ neue Palliativstation, die, die ausgiebig renoviert worden ist, wo alles hell ist, wo die Patienten in den Garten können, dann machen wir auch bei den Visiten, dass ein, einmal in der Woche jemand vom Hospizdienst mit dabei ist, damit die nicht, damit die Patienten sehen, da ist keine, da ist keine Frau im schwarzen Umhang mit einer schwarzen Katze, ja. sondern die sieht ganz normal aus, wie du und ich, ja. und die spricht dann mit den Patienten und dann kommt, wird Vertrauen aufgebaut, oder können die Patienten, können auch, oder die Angehörigen, sich das Hospiz vorher schon angucken und sich einen Eindruck da machen, wie das, wie das da aussieht. Wir müssen Vorurteile müssen wir abbauen, auch in der Palliativmedizin. Und sind die Patienten einmal bei uns, dann ist es oft so, dass sie oft gar nicht mehr weg wollen. Das ist natürlich richtig, dass der Patient nach Hause soll, auch zu Hause versorgt werden soll. Aber oft ist es, ist es, sind die, sind die Situationen für die Angehörigen schwierig. Und wir sind so ein sicheres Ufer, wo die Patienten wissen, der Patient wird gut behandelt, da ist die Struktur da, da wird mit den Angehörigen gesprochen und da ist immer
0: jemand da, der Probleme lösen kann. Ich glaube, es ist ja auch einfach äh, eine verkehrte Angst der Betroffenen, dass die das Gefühl haben, mh, äh, zu Hause falle ich ja allen nur zur Last. Man nimmt ihnen ja auch ganz viel dieser Sorge, wenn man einfach sagt, bleib bei uns, dann können sich die Angehörigen um dich kümmern, du brauchst keine Schmerzen zu haben. Also ein würdevolles letztendlich Abschied nehmen.
1: Ja, obwohl die Palliativstation gar kein Abschied im mhm. eigentlich ist. Eigentlich ist es, ist es eine symptomkontrollierte Therapie, mhm. wo der Patient auch nicht nur medikamentös, sondern auch äh, mit Gesprächen aufgefangen mhm. wird, mit, mit Psycho-Onkologie ist ganz, mhm. ganz wichtig. Äh, und ähm, dass wir den Patienten dann wieder so stabilisieren können, dass er nach Hause könnte. Das ist der Idealfall. Ja? Oder dass wir,
0: dass wir Strukturen erarbeiten, wo mhm. der Patient nachher dann hinkommt. Letztendlich aber eine Face-to-Face-Behandlung. Es wird sehr, sehr viel geredet. Es werden viele Therapien angeboten. Ich weiß, dass es eben nicht nur schulmedizinisch ist, sondern ganzheitlich, viel mit auch Klangtherapien teilweise. Also einfach alles, was den Menschen gut tut. Und dann kam die Pandemie. Was hat die Pandemie mit der Palliativmedizin angestellt? Alles das,
1: was ich gerade berichtet habe, ja, dass wir vermüht sind mit den Patienten, viel zu sprechen, Kontakte zu haben, ist ja ein Paradoxon, mhm. dass wir genau da anders handeln mussten, auch auch aus Sicherheit für die anderen Patienten, auch für die Patienten, die, die alle Patienten, die bei uns liegen. Weil natürlich ist bei einem Krebskranken Patienten das Immunsystem natürlich absolut runtergefahren und äh, hat natürlich eine, eine viel höhere Inzidenz, also. Ansteckungsgefahr für Covid-19. Und wenn erstmal, wenn erstmal ein Palliativpatient davon betroffen ist, dann, dann ist praktisch das Todesurteil bis Ende der Fahnenstange Ende der Fahnenstange Und das ging es natürlich auf jeden Fall
0: zu vermeiden. Andererseits äh, es ist es wichtig, dass die Patienten äh, Kontakte bekommen. Und Kontakte haben. Aber wie habt ihr das denn umgesetzt? Also bei mir war das eben so, boah, wir hatten Visiere an, wir hatten Helme an, die Gesichtsmasken, FFP2-Masken, die ganzen Verkittelungen. Also ich fand es dramatisch. Also mir hat das unendlich leid getan und äh, wir haben auch immer wieder diskutiert mhm. in in der Taskforce können wir nicht zumindest einen durchlassen, damit die Patienten Abschied nehmen können, damit die nicht alleine sind. Mhm. Weil die Pflege, die ja normalerweise sonst eine gute Brücke darstellt, die ja auch bei Sterbenden nochmal mal die Hand hält, das ging ja alles nicht mehr.
1: Ja, wir haben, wir haben eine Brücke schlagen können. Wir haben die Palliativstation, die liegt außerhalb des Krankenhauses praktisch, mhm. im Nebengebäude, im Garten. Mhm. Natürlich haben wir äh, allgemeingültig auch für die anderen Stationen Regeln aufgestellt. Das heißt also, äh, Sterbenskranke konnten viel häufiger zu ihren Angehörigen konnten, durften die auch bleiben also bei uns durften die auch dabei bleiben okay, ja wenn, wenn die wenn die im Sterben lagen ich finde das das ist auch äh, ganz wichtig dabei also wenn einer jetzt nicht im Sterben gelegen hat von den Palliativpatienten dann durfte dann
0: durfte der Angehörige eine Stunde am Tag äh, zu ihm hin Boah, da hat der ein moderates Regime aufgrund der guten Lage der Station gefahren, ne? Wir haben auch
1: ganz höhere Geschichten mit dabei. Ja. Wir haben zum Beispiel einen, einen Angehörigen, der Trompeter ist, mhm. wo er Trompetin spielte, auch abends mit seiner Frau, wo die noch zu Hause waren. Und der durfte ja auch nur eine Stunde am Tag hin. Man hat ja aber jeden Tag um 17 Uhr angefangen im Garten, direkt neben der Palliativstation, Trompete zu spielen. Ach schön. Das ging dann ein bisschen in die Tagesschau, würde das so ich, ja. der, der wollte gar ja keine Aufmerksamkeit, null. Der wollte einfach für seine Frau zeigen, ich bin da und ich mache für dich Musik. Das ist natürlich auch gut bei den anderen Patienten auch angekommen. Zu dieser Zeit wurde ja viel Musik gemacht, auch, äh, auch in den Straßen. Und er hat dann halt in, in, im Garten von der Palliativstation Musik gemacht. Und ähm, das, das, das haben viele Patienten auch Genossen, noch viele in den Garten gekommen, mit Abstand natürlich, mhm. und, und haben das dann, dann verfolgt. Aber das, das, äh, im Prinzip war es eine Katastrophe für uns äh, und auch für die Patienten, äh, gerade bei solchen Patienten so restriktiv vorgehen, mhm. vorgehen zu müssen, um die zu schützen. Ähm, unsere Station war, war äh, zehn Wochen zu, mhm. weil eben das Personal sich infiziert hat. Mhm. Und äh, wir kein Personal mehr hatten und mussten dann über Weihnachten ins Haupthaus gehen und hatten da, und da einige Zimmer bekommen, weil wir den Betrieb nicht mehr aufrecht halten konnten. Also es war schon alles berechtigt, ja. dass wir so vorsichtig waren. Gott sei Dank ist kein Patient verstorben. Auch keiner von den Kollegen, von Kollegen die auch erkrankt worden sind, auch total ernsthaft erkrankt worden sind, sind äh, konnte nachher wieder seine Arbeit aufnehmen. Also keiner ausgefallen, Gott sei Dank. Aber es war schon eine ganz schwierige Zeit für alle. für die Nicht nur für unsere Herzen, sondern auch für den Pflegebergenheim. Was, was einen intensiven Kontakt immer zu den Angehörigen hat. Ja? Und ähm, wir mussten natürlich auch, auch, mal, auch mal fünf gerade sein lassen. Ich kenne doch einen Patienten, der Luftmotor hat. Den kann ich doch nicht mit einer Maske dann setzen. hinsetzen. Also, das, das, das ist ja völlig,
0: völlig kontradiktisch jeder Therapie, die ich da mache. Und das haben wir auch nicht gemacht. Dennoch muss ich sagen, also ich finde das Konzept toll, das konnte sich wahrscheinlich nicht jedes Haus so erlauben, das war glaube ich jetzt wirklich euren besonderen Gegebenheiten geschuldet, genau. umso mehr freue ich aber, dass es wenigstens diese kleinen Oasen gab. Es ging ja eigentlich bei uns ganz anders zur Sache, es gab mir dann irgendwann die Ängste vor der sogenannten Triage. Also zum einen kommen wir irgendwann vor die Entscheidung, dass ich nicht mehr genug Beatmungsgeräte oder vielleicht auch nicht mehr das Personal habe, was die Beatmungsgeräte überhaupt noch betreibt, ja. habe und dementsprechend nur eine gewisse Anzahl der Patienten beatmen kann, maschinell. Und zum anderen sah man ja eigentlich auch nur frustrane Erfolge. Das war ja zu dem Zeitpunkt, wo wir noch nicht wussten, dass Dexamethason ein wirklich uraltes Mittel in diesem Falle wirkliche Wunder wirkt. Meine Frage, was ist da in deinem Kopf als Palliativmediziner und eben Anästhesist vorgegangen? Wie stehst du zu der maschinellen Beatmung oder wie hast du dazu gestanden eben bei diesen Covid-19-Patienten, die ja zu dem Zeitpunkt auch noch recht alt waren? Also da hat ja auch
1: der Ethikrat in, im März 2020 äh, äh, eine Sitzung gehabt und auch praktisch äh, seine Punkte verteilt und veröffentlicht. Und äh, die, fand ich, die fand ich sehr gut. Und an dieser, an dieser Veröffentlichung vom Ethikrat habe ich dann eine S1-Leitlinie für die Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin geschrieben, Covid-19 mhm. in der Palliativmedizin. Und da, darum geht es um zwei Sachen. Einmal geht es darum, dass wir von unserem, von unserem Gesetz her, von unserem Recht her, dass jeder Patient das Recht hat auf eine Intensivmedizin sparen. Mhm. Also wir dürfen grundsätzlich nicht sagen, der ist jetzt alt mhm. und deswegen darf er nicht mehr Intensivmedizin sparen. Mhm. Das ist grund, grundsätzlich auch geregelt vom Bundesverfassungsgericht. Und das Zweite ist, es muss aber nicht jeder Patient, der alt ist, und vor allen Dingen der Patient, der vorher schon schwerst erkrankt ist, der vielleicht auch schon eine Patientenverfügung hat, aufgrund seiner Krebserkrankung. Das ist ja paradox, was der auf die, äh, dass der auf die Intensivstation soll und dann noch beatmet, dann beatmet meistens verstirbt. Das sind ja sehr, sehr viele Patienten. Bei uns war es ähnlich wie bei, wie bei dir. Ja. Die sind dann, wenn, wo sie alt waren, verstorben. Mhm. Und, ähm, und äh, das ist ja für, den, für die Angehörigen auch. Kein Abschnitt nehmen Kein grauenvolles Abschnitt nehmen, ne? Es ist, also, es es ist, es ist eigentlich, ja. ein, man möchte das Wort nicht in den Mund nehmen, aber ein Horror für die Angehörigen, so abschied zu nehmen, auch nicht begleiten zu können, nicht die Hand halten können und nicht dabei sein zu können. Und ähm, da haben wir diese s 1 leitlinie herausgebracht, die wir gesagt haben, wir können, die Patienten haben angriff Anrecht darauf, wenn die, wenn die schon vorher eine Patientenverfügung haben oder ein Begrenzungsprotokoll sich selber da anfertigen können, was wir da auch veröffentlicht haben, dann brauchen die nicht auf die Intensivstation, sondern können die äh, also natürlich direkt auf die Palliativstation oder palliativmedizinisch behandelt werden. Auch mit Covid-19. Ja. Oder die werden auf einer Covid-Station behandelt und wir kommen dazu. Mhm. Ähm,
0: aber der Patient braucht dann nicht die Behandlung. Definitiv nicht. Ich sehe es ähnlich. Ich finde, das hat auch viel... Auch da mit Mut der Ärzte zu tun, diese Diskussion mit den Angehörigen anzuregen und natürlich auch sich selber in Frage zu stellen. Es ist oft einfacher, einen Patienten maschinell zu beatmen, als die Entscheidung zu treffen, dass es ihm vielleicht nicht gut tut und das Leiden verlängert. Und du hast ja gerade schon ähm, die Patientenverfügung angesprochen.
1: Ja.
0: Ich habe kaum eine gesehen in dieser Pandemie. Ja. Immer dann, wenn sie mal wichtig gewesen wäre, war sie nicht da. Mhm. Ich selber habe übrigens auch keine. Ich habe immer das Gefühl, ja. ich habe das Gefühl, das ist Karma, okay. obwohl es natürlich Quatsch ist. Ja. Und deswegen musst du mir jetzt mal die Angst nehmen vor einer Patientenverfügung. Warum ist Patientenverfügung so wichtig, dass man sich einmal damit auseinandersetzt? Ja. Ähm
1: ich habe hier eine erfasst, zusammen mit einem mörser mhm. äh, vor ungefähr zehn Jahren. Und mir war die, war die Idee, war, dass für jeden der Patienten da ist. Ob der jetzt krank ist oder nicht krank ist. Und mir war wichtig, den Patienten dort abzuholen, wo der Patient ist. Weil in vielen Patienten Verflückung steht auch einfach Da steht dann drin... Es soll keinen soll nicht mehr intensivmedizinisch behandelt werden und äh, der Patient äh, soll dann soll dann äh, in Ruhe verstärken. Das trifft aber nicht auf alle Palliativpatienten zu auch nicht auf alle Krebspatienten zu. Stellen wir mal vor: äh, Prostatakrebs. Ist ein fahrgewohntes Alter, das man jeder von uns kriegt. Laut manchen Buch. Und der Patient fährt am Wochenende mit seiner Frau ja. durch die Gegend und hat ein Auto gefallen. Mhm. Ja? Hat aber Knochzentastasen gilt, also als nicht mehr geheilt. Mhm. Dann würde, könnte ja theoretisch das so greifen, dass nichts mehr gemacht wird. Das ist aber nicht gemeint. Gemeint ist, ja. gemeint ist, wenn der Erkrankung fortschreitet. Und aufgrund der Fort-, des Fortschreiten der Erkrankung, dass dann der Patient, dafür ist der Patientenverfügung mhm. gedacht, nicht mehr Intensivmedizinisch behandelt wird. Und dass man da den Patienten abholt, da wo der Patient ja. steht. Das Zweite war, ich habe eine Patientenverfügung in zwei Teile untergraben. Also einmal eine allgemeine, die für jeden, jeden zugänglich ist. Auch, also auch, also auch für dich und für mich. Sagen wir, sagen wir mal, du kriegst einen Schlaganfall, oder krieg Morgen muss ich den ja? Aus dem Nichts heraus. Auch da kannst du eine Verfügung erstellen, dass du irgendwann, wenn der Schlaganfall nicht mehr behandelbar ist. Das kann ja kleine Ischämie ja. sein oder keine Massenblutung sein. Mhm. Wissen wir vorher nicht. Natürlich wird jetzt erstmal behandelt. Aber wenn eine Massenmutlung da ist und die Kollegen sagen, zwei unabhängige Kollegen voneinander, äh, der Patient wird nie wieder äh, gehen, laufen oder aufwachen, dass man dann auch sagen kann, ich will die Apparatemedizin nicht. Ich möchte nicht mein Leben lang äh, über eine PEX-Sonde, über eine sondern äh, ernährt werden und äh, möchte man, dieses Dasein möchte ich nicht haben. Da hat jeder Mensch das Recht zu. Und das Zweite ist, eine, eine vorgefertigte Patientenverfügung für Krebserkrankungen oder vitalistische Erkrankungen. Erstmal portiale Herzinsuffizienz, Niereninsuffizienz, Vorerkrankungen da sind. Das habe ich versucht zu unterscheiden und auch in diese Patientenverfügung reinzubringen. Und das habe ich mit Notar gemacht. Und mir ist klar geworden, wie wichtig das ist, dass eine Patientenverfügung einmal juristisch einblattfrei ist, aber auch medizinisch, weil der Jurist, der Kind, die letzten 72 Stunden, das ist für den, das Sterben. Mhm. Wie beim Palliativmediziner aber schon wahrscheinlich bei dir auch, wenn du Patienten hast, die über Wochen wohl schlecht geht, die ja schon so langsam in den Sterbeprozess hineinkommen. Also eine ganz andere Definition von Sterben und Leben mhm. bei den Juristen als bei den Medizinern. Und deswegen war es wichtig, sowas gemeinsam zu tragen und aufzubauen.
0: Ich glaube, an dieser Stelle muss man auch nochmal für alle... Nicht-Mediziner, die hier vielleicht zuhören oder zuschauen, sagen. also zum einen sowas ist nie in Stein gemeißelt. Ne? Genau. Man darf jederzeit auch seine Meinung wieder ändern und macht Folgendes, geht zu eurem Hausarzt, wenn ihr keine Mediziner seid und lasst euch beraten oder im besten Falle setzt er mit euch das zusammen aus. Du kannst das natürlich selber, oder hast ihr ja gerade schon gesagt, internistische Fragestellungen können wirklich wahnsinnig komplex sein. Holt euch da die Hilfe, wenn ihr das denn machen möchtet. Wir gehen noch einen Schritt weiter. Dann hatten wir jetzt hier gerade schon die Pandemie und äh, dann hat das Bundesverfassungsgericht was entschieden. Nämlich, dass plötzlich die Freiheit für einen erkrankten, sterbenserkrankten Patienten da ist, sich selber das Leben zu nehmen. Für uns als Ärzte war das plötzlich der Ausdruck assistierter Suizid. So, in mir sträuben sich da die Haare. Ich finde das ein ganz unglückliches Wort beziehungsweise eine Kombination aus zwei Wörtern. Wie ist denn da deine Meinung oder was hast du dir dabei gedacht?
1: Das Bundesverfassungsgericht ist sogar noch weitergegangen. gegangen. Ja. Bundesverfassungsgericht hat gesagt, dass jeder, jeder Bürger, jeder
0: Mensch ein Recht hat auf
1: Unterstützung des Suizids mhm. ähm, und hat aber auch gleichzeitig gesagt, dass jeder Arzt das verweigern darf. Das ist klar, das ist nicht ein verpflichtendes, praktisch ein Angebot, was ein Arzt machen kann. Mhm. Ähm, es ist ein sehr komplexes Thema und ähm, wir haben da zwei Fronten. Wir haben die Schwarzfront und wir haben die Weißfront. Und die Schwarzfront, die das komplett ablehnen, was das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, zum Beispiel die Kirchen, die sagen, die sagen wir sind dagegen
0: Gott geschenktes Leben, das muss auch wieder genommen werden. Ja, das geht zwar
1: so, noch weiter. Die Kirchen sagen: Natürlich hat jeder Mensch ist individuell und jeder mhm. hat eine eigene Entscheidung. Aber in jedem Menschen steckt Gott und deswegen äh, können wir das nicht für gut heißen. Mhm. Äh, die andere Front sind die, sind die, die sagen: Das haben wir immer gewollt. Jetzt kann jeder aus dem Leben scheiden. Wir machen, wir machen darum Geschäftsmodelle drauf und dürfen das mhm. wieder. Wir dürfen das wieder. Äh, und das ist diese beiden Fronten sind so weit auseinander dass wir irgendwo einen Kompromiss finden müssen. Auch gerade für die christlichen Häuser ja, werden wir einen Kompromiss finden müssen. Ähm, ich bin der Meinung, und ihr macht das, das auch, äh, Kopfzerbrechen, ich bin der Meinung, wenn ich Palliativpatienten habe, die ich behandle, die ich kenne, die ich begleite, wo ich, wo ich, wo ich versuche, die Schmerzen einzustellen. Und das, ist, das sind wenige, wo, wo das nicht geht. Also in den, in den 15 Jahren, wo ich jetzt da in dem Krankenhaus bin, äh, war das, waren das zwei Patienten, die den Suizid eingefordert haben und nicht, weil sie Schmerzen hatten, sondern weil sie depressiv waren. Aber es kommt vor und es wird auch vorkommen, ähm, weil auch in Amerika die Zahlen dort angeschrieben sind, weil die ja halt da praktisch geöffnet haben. Ähm, es wird vorkommen, dass, dass mehr, Patienten, mehr Patienten den Suizid einfordern und wenn die Patienten eine schwerste, schwerste Erkrankung haben, palliativmedizinische Erkrankung haben, ähm, dann finde ich, dass der Patient begleitet werden kann von dem mhm. Palliativmediziner und auch
0: dann, auch dann, dass der Palliativmediziner es mittragen kann. Dafür könnte ich Aber das finde ich jetzt ganz wichtig, Norbert, weil das ist ja für uns Ärzte maßgeblich. Was ist denn da jetzt meine konkrete Aufgabe? Was darf ich und was darf ich bitte nicht? Das muss man genau erklären. Es ist natürlich, ich finde das
1: auch nicht in Ordnung, wenn der behandelnde Palliativmediziner das auch mhm. nicht durchführt. Aber der kann das empfehlen. Und ein zweiter kann das beurteilen ja. und äh, dann könnte man, wie bei einer Ethikkommission der einzelnen Ärzte, mhm. der Ärztekammer oder in einem Gremium, könnte man den Fall besprechen, innerhalb von kurzer Zeit, von 14 Tagen, 3 Wochen. Wie ein Tumorboard. Wie
0: ein Tumorboard und dann kann man da zu da äh, so einer Entscheidung kommen. Okay, aber jetzt haben wir den Fall, da liegt ein todkranker Patient, wir ja. beide sind die Ethikkommission und wir können das nachvollziehen, der hat... Der ja. stärkste Schmerzen, der ist nicht depressiv, also beziehungsweise, da siehst du mal, wie emotional ich hier schon bin, ja, weil ich das mal so ein wichtiges Thema finde. Ja. Also wir können alles ausschließen, was uns normalerweise davon abhalten würde, ihm zu helfen. Wir entscheiden uns, ja, dieser Mann hat das Recht, er darf gehen und wir versuchen, ihn zu unterstützen. Wie sieht die Unterstützung aus? Also ziehe ich ihm beispielsweise die Spritze auf, die er sich selber setzen muss? Oder ähm, schalte ich das Beatmungsgerät aus, weil er nicht selber drankommt?
1: Da sprichst du jetzt die verschiedenen Arten von, äh, von Sterben. Ja. Also, wenn ich den Patienten ja selber spritze, dann ist es ja kein assistierter Suizid. Ja. Dann ist es eine aktive Handlung. Genau. Ja. Und da ist es ganz klar auch in Deutschland geregelt, dass wir das nicht wollen, dass es unter Strafe steht. Beim assistierten Suizid, dann reiche ich dem Patienten praktisch das Wasserglas, wo Gift drin ist, und der Patient trinkt das aber selber. Das ist die Handlung kommt vom Patienten. Er entscheidet es immer noch. Er entscheidet es immer noch. Wird ja oft gesagt, auch, auch von, von anderen Gesellschaften, ja. dann lass uns doch eine palliative Sedierung machen. Aber in der palliativen Sedierung wird das ein Problem nur dem Arzt zugeschoben. Ja. Dem Arzt zugeschoben, dass er den Patienten sediert und dass er dann möglicherweise nicht mehr wach wird. Die palliative Sedierung macht schon Sinn, wenn die Symptomkontrolle wenn nicht mehr in den Griff kommt. Aber es macht keinen Sinn, dieses Problem auf die Ärzte dann abzuschieben. Wir müssen, wir müssen wir müssen zu einem Statement kommen und zu einer Handlungsweise kommen, dass, dass, es, dass es gewisse Palliativmediziner erlaubt, so handeln zu dürfen unter gewissen Kautelen. Und zwar nur für diese Patienten, für den Patienten gut, was schon vorher schwer erkrankt ist. Ich finde, ganz kurz noch, ja. ich, finde, ja. ich finde auch für alle anderen Patienten sind wir doch nicht zuständig. Für gesunde Patienten fühle ich mich doch als Arzt nicht zuständig, den aus dem Leben zu nehmen.
0: Definitiv nicht. Deswegen finde ich das ja auch so eine spannende Frage. Ich würde es mir gar nicht zutrauen können. Ja. Ich bin nur einfacher Kardiologe, Pneumologe, deswegen soll ich jetzt ja zur schlichten <lacht> Menschheit. Ja, das glaube ich, das müssen ja andere entscheiden. Glaubst du denn, dass daraus eine eigene Fachdisziplin entsteht? Also damit meine ich nicht jetzt den Henker, das wäre zu viel gesagt. Aber dass es Palliativmediziner gibt, die sich darauf spezialisieren werden, einschätzen des Patienten und ihn dann auch begleiten auf seinen letzten Metern? Ich glaube, dass erstmal der Markt dafür
1: da ist, auch für, für leider, leider für mich Ärzte, dass, äh, da ähm, tätig sein zu dürfen. Ich, ich, ich denke mir, man muss die palliativmedizinische Ausbildung da erweitern. Ich glaube nicht, dass es gut ist, da eine extra Spezifität für zu schaffen, mhm. sondern ich finde, das gehört in den Rahmen des Palliat der Palliativmedizin... Das, das ist Zettel. euer das Ding. Das ist unser Ding. Und das ist auch dann, dass wir das auch in Grenzen halten. Das mhm. ist ganz wichtig. Also wenn ein großes Leid da ist, um großes Leid zu vermindern, dafür, dafür sehe ich das. Ich sehe das nicht dafür, weil dann könnten ja die ganzen chronischen Depressiven kommen oder die, 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 die älteren Frauen, die in Heim sind, weil sie ihren Angehörigen nicht zur Last fallen wollen, weil sie dann sagen, ich möchte aus dem Leben scheiden. Das ist nicht damit gemeint. Das, das würde auch unsere Gesellschaft, glaube ich, glaub ich, dermaßen schlecht verändern, dass es kein, kein,
0: gutes, kein guter Input wäre, das uns zu handeln. Ich glaube tatsächlich, dass es hier an dieser Stelle sinnvoll wäre, Bots zu gründen aus ja. verschiedenen, äh, von verschiedenen Berufsgruppen, äh, letztendlich den Palliativmediziner, vielleicht auch einen von der Kirche, vielleicht auch einen aus der Ethik, die dann gemeinsam, zusammen mit den Patienten das Ganze besprechen, damit man wirklich eine gemeinschaftliche äh, Verantwortung trägt, um das Für Ganze überhaupt auszuhalten. Genau, wie bei der Ethikkommission. Wir sind schon fast am Ende, deswegen muss ich dich leider bitten. Das war sehr, sehr spannend, Norbert. Das nächste Thema müssen wir leider etwas kürzer besprechen, wobei ich euch jetzt schon verraten kann, wir reißen es heute nur an und wir werden es in einer der nächsten Folgen deutlich ausführlicher besprechen. Und zwar das Thema Cannabinoide. Ja. Cannabinoide mittlerweile, ich sag's mal ganz läppisch, der heiße Scheiß. Mhm. Viele Patienten haben wirklich Wundermittel darüber, du kriegst, angeblich ja irgendwelche Derivate davon ja im freien Verkauf mit ähnlichen Wirkungen, was natürlich Quatsch ist, was wir beide wissen. Aber wie siehst du das denn selber? Eine Therapie mit Cannabinoide, welchen Stellenwert hat das mittlerweile in der Schmerz- und Palliativmedizin?
1: Also es ist eine add on therapie Das heißt, wenn, wenn die Standardtherapien, gerade bei chronischen Schmerzen oder Palliativpatienten, nicht mehr reißen und nicht ausreichend sind oder nicht vertragen werden. Ich glaube, es gibt ja viele Patienten, die nicht nur Opioide nicht vertragen, sondern auch die Choranalytiker schlecht vertragen und gerade in der Palliativmedizin ist, hat äh, Cannabis eine große und breite, äh, breite Anwendungsmöglichkeit. Es ist nicht nur analgetisch, also schmerzlindernd. Es ist appetitanregend, ähm, es ist antiemetisch, also gegen die Übelkeit, gerade nach Chemotherapien. Und es gegen, dadurch, dass es appetitanregend ist, ist natürlich auch gegen die Tumorgerätzung. Und es, es stimuliert den, den Patienten, weil, weil es einfach eine gewisse Ausgeglichenheit hat mehr macht. Da, dabei spreche ich nicht vom Cannabis-Rauchen, mhm. sondern ich spreche von der Oral Medikation, die eben langsamer anflutet und ein viel größeres Stake-State hat, so ähnlich wie bei den retardierenden Opioiden. Und äh, wo, die, wo das Cannabis praktisch die Opioide unterstützt. Die Frage ist nicht, Opioide oder Cannabinoide, sondern die Aussage ist Opioide und Cannabinoide. Mhm. Weil das Cannabis das THC kann die Opiatrezeptoren modulieren und verbessert das Outcome vom Opioid. Und wobei das CBD, was ja auch in aller Munde ist, mhm. wiederum das THC, den CB1-Rezeptor stimulieren und verändern kann. Und so ein Synergismus da ist von diesen allein diesen drei Substanzen, obwohl wir ja noch gar nicht alles kennengelernt haben von dieser Substanz, die über 200 mhm. Abkömmlinge hat. Und äh, Aber wir wissen, dass wir durch diese Gabe von Cannabinoiden, nicht immer, aber sehr häufig, ein besseres Outcome haben, insbesondere bei Palliativpatienten, weil es so breit wirksam ist
0: und auch, in, wenn man niedrig basiert anfängt, auch gut verträglich. Also ein wirklich spannendes Thema und ich verspreche euch, wir werden uns damit nochmal ganz, ganz ausführlich befassen, auch im Sinne der Patienten, das ist nämlich gar nicht mal so einfach, da muss ein Antrag gestellt werden und Ähnliches. Das wird eine der nächsten Podcast-Folgen werden. Ich darf mich ganz herzlich bei allen Zuschauerinnen und Zuschauern bedanken. Schaltet unbedingt wieder beim nächsten Mal ein. Und ich sage an dieser Stelle auf Wiedersehen. Ganz, ganz herzlichen Dank an Norbert Schürmann. So, ihr Lieben, das war es leider schon wieder. Aber die gute Nachricht, am letzten Donnerstag im Oktober, da gibt es eine neue Folge von Schmerz und Versorgung im Dialog. Ein Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Entweder als video oder wer uns lieber nur hören möchte als Audioversion, überall da natürlich, wo es Podcasts gibt. Aber am besten abonniert ihr uns, das ist sicherer, dann verpasst ihr auch nichts. So, und in der nächsten Folge geht es über komplementäre Verfahren in der Schmerzmedizin. Das heißt, ein spannendes Thema und ich mag es ja interaktiv. Von daher, schickt uns WhatsApp-Nachrichten oder schickt uns eine Audionachricht über die Telefonnummer 015128102635. Oder ihr könnt uns einfach was schreiben, eine E-Mail, podcast at Und natürlich könnt ihr es euch auch einfach machen und einfach auf Facebook oder YouTube eure Kommentare hinterlassen. Also Hauptsache, wir bleiben im regen Austausch. So, bis dahin sage ich, alles Gute, bleibt gesund und mir gewogen, euer Doc Esser.